0: Słuchacie pata Architektów.
1: Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarachitekt.io 33. No dobra, Panie Łukaszu, zacznijmy sobie od linków, a potem będziemy podsumowywali. Co tam dobra. wyszukałeś? Pis
0: może nie do końca świeży, ale bardzo dobry. O, na blogu o, z klauda googlowego o MLOpsie. I tak naprawdę o takich podstawowych fundacjach, fundamentach, wymaganiach, żeby ten MLOps miał sens, bo im bardziej patrzę na raczej tak na machine learning i IT, to jakby to były dwa zupełnie różne światy.
1: Ja mam wrażenie, że cały ML, ML tak naprawdę jest, wygląda jak raportowanie przed 10-20 lat, czyli dajcie nam dostęp do produkcji i nie zadawajcie pytań. No dokład,
0: dokładnie, a jest bardziej kluczowy niż w niektórych miejscach raportowanie, albo ludzie chcą, żeby był kluczowy, w szczególności, kiedy chcą zacząć tworzyć modele gdzieś, nie wiem, czy batchowe, online online'owe, które będą realnie wspierać systemy, a nie tylko robić jakieś predykcje i pokazywać
1: trendy. I... Tak, bo z raportów często korzystają tylko tacy biznesowi, finansujący użytkownicy, a z ml -a często ci frontend użytkownicy, więc jak tam będzie w topa, no to może być nieciekawy.
0: Więc dokładnie, ja mam trochę podejście, że jeżeli tworzysz kod, to obowiązują Cię tam te same zasady jak cały kod w IT. I mam dokładnie tą samą pretensję gdzieś do no-codów, no low-codów tych rozwiązań, że one nie mają cyklu życia. I to też dobrze pokazuje takie rzeczy, że oprócz na przykład MLOpsa, oprócz continuous integration pojawia się pojęcie, czy continuous trainingu, czy walidacji danych, czy rzecz, testowania tak samo, tylko, ale pojawia się też jedna piękna rzecz, o której ludzie na przykład nie mówią, czyli audytowalności, rozliczalności tego, co robimy
1: potem, jak to odpalamy. No, więc, Ale tu rozliczalności będą pewnie zmieniały regulacje Unii Europejskiej, bo tam był ruch, żeby, żeby to było tłumaczalne, to trochę umarło, ale ten temat wróci. Wrócił
0: tak jak nagrywamy, nasz kraj, nasi wysłannicy zablokowali to przez słowo gender teraz. Wetują, próbują zawetować tę inicjatywę, bo znajduje się tam gender bias czy coś takiego, ale nie kontynuujmy tego nie, tematu. Nie,
1: baga mnie polityka.
0: Dobra, a co po twojej stronie?
1: Pod mojej stronie kontynuacja tematu, który już raz mówiłem, mianowicie cały trend w jaki sposób rozliczać chmurę. I tu wysunął się całkiem ciekawy wpis i produkt od Spotify'a. Spotify, jak wiemy, generalnie chodzi na Google Cloudzie i Spotify ma cały produkt Backstage.io, który, co ważne, jest w CNCF-ie, więc to nie jest coś, co już, oni mają... Już w CNCF-ie. Tak, już w CNCF-ie. Jest oczywiście pełni na github i tak dalej, ale co zrobili? To jest taka platforma, gdzie oni obserwują swoje systemy, można przez system pluginów dodawać różne możliwości i teraz dodali bardzo ciekawy plugin do rozliczalności kosztów chmury. I tam jest o. kilka rzeczy takich ciekawych. Yy, przede wszystkim graf generalnie do monitorowania cost, kosztów ko, kontra biznesu, czyli które procesy jak kosztują. Wcześniej mówiliśmy o tym w kontekście generalnie MLA ML i opsów, a teraz mówimy w kontekście procesów biznesowych i to jest super. Kolejne, dodali jako KPI dla zespołu, czy koszty chmurowe zespołu są poniżej założeń biznesowych. Fenomenalne, naprawdę super.
0: Wiesz co ja na backstage'a jeszcze z innego, bo ja backstage'a śledzę już trochę czasu, trochę mm. z innego powodu, jako dość ciekawy serwis katalog.
1: Tak, też to mają, no naprawdę.
0: I to był i taki z tego to wyrosło, serwis katalogu i takich dashboardów operacyjnych, z tego od tego się tam zaczęło. Tych serwis definition i serwis katalogu. I powiem ci, że wygląda to od tej perspektywy, wygląda to dobrze i druga mm -hmm. sprawa, że jest ta, e, napisana w języku, który dla większości firm, które nawet chcą używać open source'u, jest okej, okay, bo jest wszystko w JavaScriptie, TypeScriptie. Tak. 94% kodu to jest typescript y, i to też dla mnie jest taką ciekawą rzeczą, że może to być dla niektórych osób, które potrzebują takiego stosu narzędziowego, o inaczej, potrzebują takiego stosu narzędziowego, to może być ciekawa rzecz. Nie powiem, że dla
1: każdego. Dla mnie jest to naprawdę ciekawy produkt pod względem generalnie, bo mamy cały, mamy cały serwis mapy tak dalej, itd., tak dalej, a tu mamy takie bardziej biznesowe, takie bardziej menadżerskie spojrzenie na, na cały, cały ekosystem i system. Naprawdę, po pierwsze cieszy mnie ruch w kierunku rozliczalności, tych bo między innymi nie będziemy robi, robili over-engineeringu i yy, over a po drugie jako produkt backstage naprawdę warty rzucenia okiem.
0: Dobra, jedna ciekawostka, za którą ludzie będą to nienawidzić albo kochać. No. Opis tego, opis komponentów na przykład API i innych rzeczy, to są Jamle, specy... ale... Raczej Jam, ja się śmieję, że Jam. Chodzi o format zapisu kontraktu. Jest kubernetesowy, czyli jest jak custom resource definitions z Kubernetesa. Jest API version, kind metadane,
1: specka. To już powoli <gry> będzie standardem, generalnie. Ja, ja się śmieję, ale dlatego
0: widziałem, że to coraz częściej się pojawia sposób taki opisu konfiguracji. Tylko że się śmieję, że dlatego niektórzy mogą go hejtować, bo przypomina coś Kubernetesa.
1: Dobra. Nie, niech się przyzwyczają. Lecimy do naszego głównego tematu. Podsumowujemy serię odcinków, która się trochę rozciągnęła nam o mikroserwisach. I... Może wiesz co? Może też powiedzieć, że z pierwotnym planem nawet trochę skróciła, żeby się. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie się skróciła. I mamy takie dwa obszary, generalnie. Po pierwsze, pogadamy sobie, od czego zabrakło. A potem, a potem przejdziemy przez opinię, uwagi zebrane z tych wszystkich odcinków. Więc, Łukaszu, zacznijmy od czego zabrakło? Pierwszy temat. Wiesz, pierwszy,
0: serwis Discovery, z którym się nie zgadzali, żeby nagrywać odcinka, a się okazuje, że wpasowuje się tutaj y, idealnie w tą serię, bo mi, przy mikroserwisach powinniśmy sobie porozmawiać też o Tulingu i serwis Discovery. Kompletnie to
1: aleliśmy tutaj. Tak, ale oraliśmy i ja się zgodziłem, ponieważ o Service Discovery mówiliśmy wcześniej w innych odcinkach. I ten temat już trochę wałkowaliśmy i mówiliśmy, jak to powinno wyglądać. Dlatego dla mnie to jest takie fajnie, ale nie róbmy rebrandingu materiału tylko po to, żeby umieścić to w kontekście mikroserwisu. Tak, więc,
0: więc zabrakło nam mikroserwisów zupełnie, raczej serwis Discovery w tym zupełnie świadomie. Tak. Bo jest i tak naprawdę to, co moglibyśmy powiedzieć, to jest Wy, hej, wykorzystaj jakiś popularny tooling, bo reszta, która się znalazła, ona jest niezależna. Jeżeli popatrzymy, czy to, są, czy to jest firma i robimy jakiś SOAS, Service Discovery, czy tylko nasz system, no sorry, to się nie różni jakoś za bardzo, nie, mimo jakbyśmy chcieli. To jest tylko biblioteka, którą użyjesz w swoim kodzie, nic więcej.
1: Tak. Kolejnym elementem, który też, też ja byłem za tym, żeby wywalić, to jest cały monitoring bo monitoringu mieliśmy całe trzy odcinki, całkiem niezłe odcinki, więc totalnie wylatuje, ale żeby nie było, monitoring dalej jest krytyczny w mikroserwisach, w mikroserwisach, tak naprawdę w każdej znaczy, serwisowej. Tak,
0: więc tutaj zapraszamy wstecz, mamy trzy odcinki observability podzielone na tak naprawdę trzy jego główne kategorie, jakie występują, więc można się cofnąć wstecz i to
1: jest uniwersalne, w szczególności distributed tracing. Zgadza się, konieczne jak najbardziej. Nie mówimy, że jest nieważne, jest super ważne, ale przed tym gadaliśmy, nie ma sensu. Kolejny element.
0: Dobra, i to jest taki dla mnie yy, zabrakło skalowania. O tak, powiedzmy sobie w ogóle to totalnie, bo to jest taki często selling point mikroserwisów, będziemy mogli się łatwiej skalować. Ale no, to jest trochę jak z rozmiarem hej, jeżeli poprawnie aplikację, to ona się da w ten czy w inny sposób wyskalować. Więc po co o tym rozmawiać?
1: Tak, przy czym ja zawsze ze skalowaniem tylko jedną gwiazdkę. I tak pewnie najwolniejszym elementem będzie twoja baza danych. Mało który system widziałem, że był przyblokowany przez tą warstwę aplikacyjną. Więc to jest takie zawsze, nie, zobaczmy, ja, jak to będzie wyglądało.
0: Raczej bardzo A ciężki kompiut można rozrzucić na wiele nodów, jak nie tyka bazy.
1: Dokładnie tak. To, 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 o czym mówiłeś generalnie, że jak jest dobrze, można porozrzucać, przeżyjemy. Można
0: koczowe. byłoby zrobić o tych o wzorcach architektonicznych, które wspierają skalowanie i to nie jest mikroserwisy, tylko to jest każda aplikacja.
1: To możemy pomyśleć generalnie, jak to zrobić. No, to może być dobry pomysł. Kolejne to jest martwienie się na przyszłość o, mo o byciu mocno agnostycznym i rozszerzalnym. Nie było o tym, dla mnie osobiście to cała taka idea się na przyszłość i tak dalej, jak zobaczymy, ile średnio obecnie żyje system informatyczny. Kiedyś on żył koło 20 paru lat, obecnie średnio z tym żyje koło 7 lat. No, czyli w czwarte
0: roku więc to czwarty-piąty rok ludzie zaczynają go często przepisywać.
1: No, o to właśnie mówię generalnie, no dokładnie. Ta przyszłość o której my myślimy, my myślimy kategoriami sprzed 20 lat, a te systemy z reguły nie żyją aż tak długo. Kolejna rzecz. Która, która wyleciała i też maczałem przy tym rączki. To Łukaszu, co, co wyleciało? CICD. No to nudne jest. jest.
0: <laughs> Raczej, czy wiecie, co... jeżeli na co popatrzymy, CICD, tak, właśnie, żałujcie, że nie widzicie teraz miny Szymana, jak się dusi ze śmiechu, ale CICD, de facto ono też... To jest po prostu narzędzie, które niczym się nie różni. Jedyną rzeczą, która jest skomplikowana, to jak to zrobimy sobie rozproszony monolit i musimy skoordynować kadencję wydawniczą. Tak. To jest jedyna rzecz, która jest wtedy tam bardzo problematyczna. A drugie, pierwszy, release zero całego środowiska może być problematyczny. Ale to nie jest rzecz... Yy... To nie są wzorce, tylko to jest rozwiązywanie po prostu
1: bolączek, jakie występują. Tak, dobrze zwane środowisko mikroserwisowe powinno mieć generalnie release każdego serwisu osobno i generalnie nie martwimy się niczym więcej. Tak. A potem chodzi o synchronizacja i koordynacja wydawnicza i to no, tutaj nie ma zbyt co nagrywać. No. Ogarnijmy się.
0: Raczej, raczej nie, to jest per, per projekt i organizacja, bo każdy ma inny cykl życia swojego wewnętrznego i to jest, no sorry, tak. tym jest to narzucane.
1: Ale o cyklach życia mówiliśmy. Dużo między mi przydanych bo to nam. Tak, czy... i, i, i przy kontraktach. Tak, czyli widzieliśmy generalnie, gdzie ta symulacja będzie, jak będzie występowała, i to nam de facto całego CI, CD-ka implikuje po prostu.
0: Dobrze, Szymonie. To teraz.
1: Druga Mój rzecz, konik. twój konik, który Ej, jest od, odkładany. Jest odkładany generalnie, bo ciężko, to jest temat mocno wizualny, mianowicie komunikacja między usługami, czyli ja to nazywam zawsze wz wzorcami w komunikacji synchronicznej i wzorcami w komunikacji asynchronicznej i cały czas tak się zbieramy, chyba aż od startu w ogóle pomysły na tu zbieramy się, żeby to nagrać i pytanie do was, nagrywać, nagrywać, dajcie znać.
0: Tak, a samo czemu tutaj zabrakło? Znowu to nie jest rzecz w ogóle mikroserwisowa. To jest Komunikacja jest zupełnie uniwersalna. Zresztą trochę o komunikacji było, bo też zobacz, że mieliśmy cały odcinek poświęcony Circuit Breakerowi.
1: Tak, który powoli... Wciskam to, to pojęcie do twojej głowy i powoli się udaje.
0: Tak, tak. Nie jest to keep it simple, stupid, więc masz problemy z tym. Dobrze. Tak. Czyli tak, komunikacja podsumowując, ona jest niezależna od systemu. Ona istnieje. Po prostu w mikroserwisach mamy jej więcej, mamy jej wewnątrz. Dokładnie. Zamiast wołać
1: do modułów, jak w Monolicie. Ja mam wrażenie, że przez problemy w mikroserwisach te wzorce projektowe, wzorce w komunikacji nagle przypomnieliśmy sobie o nich. I to są dużo nowych nazw, więc Hype Train w tym kierunku poszedł. Bywa, no, tak jest.
0: No, dokładnie. Łukasz, ostatnie. Organizacja pracy, bo to jest takie ciekawa rzecz, bo... Zdarza nam się to poruszać, a mikroserwisy niby narzucają, że może przydałby się tak zagłębić ten temat, zobaczyć o co chodzi, jak to poukładać i w wielu pewnych odcinkach mogli zobaczyć, mogliście zacząć, że gdzieś tam do tego piliśmy, pokazywaliśmy to, coś tam robiliśmy, pstryczki wrzucaliśmy, ale de facto jest jedna istotna rzecz, którą już przy, o mikroserwisach sobie trochę powiedzieliśmy, bo zwykle jeżeli mamy mikroserwisy, to mamy Agile na sztandarach. No wiadomo, Zazwyczaj. I był taki ciekawy odcinek, pierwszy zresztą, w kontekście architektury, dlatego też to pozostawiliśmy i pierwszy nasz odcinek właśnie był Agile versus Architektura i tam troszeczkę można znaleźć pewnych rzeczy, które pewnie z naszej perspektywy, jakbyśmy nagrywali, pewnie by się nie zmieniły za bardzo, bo nadal te przek nasze przekonania są tam
1: aktualne. Tak, ale w ogóle organizacja pracy to jest taki motyw, który nie robimy odcinka, ale my to jest temat, który poruszamy w większości odcinków. Znowu, o danych, o kontraktach, o... O, repo. o repo, nawet o repozytoriach. Tak, więc jest, ale żeby cały odcinek o tym zrobić, to jest bardzo specyficzne per organizacja tak naprawdę.
0: Czy wiesz co, nawet per jeden to jest ten biznes kontekst, a drugi nawet ludzie, którzy tam pracują. Czasami najprościej pary porozsadzać do różnych mikroserwisów, żeby się ze sobą nie komunikowali bezpośrednio.
1: Bywa, chociaż to tak nie jest najlepsze. To jest antywzorzec,
0: próbuję. ja wiem, ale pozwala czasem coś ruszyć do przodu. Dobra, Szymonie, teraz przejdźmy sobie, gdybyś rzucił swoje wrażenia, tak jak poczytałeś komentarze i całość tam jakbyś tak powiedział, de facto, co cię trochę wkurza w tych mikroserwisach, co jest dla ciebie patologiczne?
1: Łukasz, ja bym powiedział, że nie trochę, to bardzo wkurza, nie w Strasznie denerwuje i wydaje mi się, że to jest jeden z problemów tego, czemu teraz zaczyna się wylewać powoli fala hejtu na mikroserwisy, to jest to, że akcent mamy na mikro w całych mikroserwisach. Dla mnie są architektura serwisowa. To, że chcemy użyć słowa klucz i użyć tutaj mikro, to jest główny problem. Zamiast w sobie dobre serwisy, które dobrze się komunikują, to skupiamy się na tym, jak bardzo to powinno być mikro i o tym dyskusję też mieliśmy. Mikro, nano, piko i cała seria. generalnie jakie inne słowo klucz może załapać. Cieszy mnie to, że spodobało się określenie, którego użyliśmy, że jak nie umiesz monolitu, to nie pójść się w mikroserwisy. To jest prawdziwe. Czy, wie, I, czy wiesz co?
0: Ja ci tak wstrodzę, bo tak mam takie teraz. Bo mi się to też podoba, ale mam takie prze, przemyślenie, że całość tak naprawdę mm, to jest tylko kod. De facto tworzysz system.
1: Taka mm, myślenie o tym, jak patrzę, w którym kierunku idzie, idzie myślenie o architekturze systemów, to wydaje mi się, że przy mikro powinniśmy generalnie dać sobie trochę luzu na poziomie architektury jednego serwisu, a skupić się dużo bardziej generalnie na całym systemie i za bardzo zaczynamy się branzlować nad tym, jak powinien wyglądać ten mały kodzik wewnątrz i tak dalej. To jest kupa. Mikroserwisy to jest, po, to jest sposób na podzielenie kupy na mniejsze kupy, żeby dało się tymi kupami zarządzać. Będzie mniejsza, większa kupa, różnie bywa. Jeżeli działa, to działa. Skupmy się na całym systemie, a nie na pojedynczych mikroserwisach. To nie ma większego sensu.
0: A tak naprawdę jak chcesz się skupiać, bo są osoby, no sorry, niektóre osoby dają większą wartość wokół, że tak powiem rzeczy, niż dostarczania kłodu biznesowego. Jeżeli już musisz, to skup się tak naprawdę na czymś, co będzie reużywalne, czyli jakimś bibliotece albo części do toolingu wokół tego, co macie, a nie al, szlifowaniu al, tego jednego serwisu.
1: Albo ważnie, na systemach, które się często zmieniają. Jeżeli jakiś serwis zmieniasz generalnie przez 4 godziny w miesiącu, tam może być pierdolnik, jaki, ty, jaki chcesz, obojętne. A jeżeli to, jeżeli to zmieniasz generalnie przez 120 godzin w miesiącu i przez ruch będziesz to zmieniał, to tamto faktyczny kodzik powinien ładnie wyglądać. Co, a ciebie co wkurza? Mnie najbardziej CACD o dziwo, jak sobie tak pomyślę,
0: bo to jest, raczej to jest cały trend, który gdzieś występuje, rzeczy, której nienawidzę. Pod, ona się kryje pod nazwą DevOps Inżynier. Wiem, o czym mówisz, tak. Wiem, mówisz. Tak, to jest DevOps Inżynier. Jest to taki problem, że deweloperzy zaczynają być trochę jak lekarze, jak sam stwierdziłeś, że zaczynamy się i też w wielu miejscach zaczynamy się już aż za bardzo specjalizować i zapominamy nad high-level overview. I Problem jest dla mnie taki, że deweloper powinien robić CICD i powinien umieć swoją aplikację zdeployować od swojej stacji tak naprawdę, od swojego środowiska deweloperskiego, aż po środowisko testowe. I to, co mnie ewidentnie, naprawdę mnie to boli, żeby nie używać innych słów już, że ten człowiek nie potrafi wejść i na, skonfigurować CICD i nie potrafi odpalić poza laptopem swojej aplikacji. Jeżeli ma na przykład już dostarczoną platformę.
1: A to się dopytam w tym temacie. Przez CICD rozumiesz, czy, pisze, czy ten deweloper pisze też Jamle kubernetesowe?
0: Czy może? Stary, nie oszukujmy się, jeżeli mówimy w kontekście jednego serwisu, jeżeli ktoś już to zbootstrapował, nazwijmy to, że masz przykład w organizacji, jak to masz robić, to docker file, i, czy ten jamy kubernetesowy, czy kawałek terraforma, one nie są, sorry, nie gryzą. Przydałoby, żebyś
1: wiedział się, gdzie działa twoja usługa. Te podstawy, podstawy powinny być bo inaczej mamy efekt generalnie posiadania długich grabi i przerzucania przez płot. Tak,
0: nie, nie, bo brakuje takich. dla mnie, dlatego mnie to naprawdę denerwuje, że nie ma pewnego zrozumienia, co tam się dzieje za płotem po tym, jak wypnę mój kod do repo. I tak. to jest trochę. I to jest ten syndrom u mnie to działa, który jest chyba pogłębiany zamiast się
1: iść w drugą stronę. Znaczy, pamiętajmy o tym, że im później baga wykryjemy, tym on jest droższy i to nie jest tak o półtorej tego tylko nie jest kilkukrotnie droższy, nawet kilku, dziesięciokrotnie, więc debugowanie rzeczy generalnie na jakimś teście, to wszystko testowym, gdzie on to już chodzi w Kubernetesie, albo wchodzi w serverlessie czy gdziekolwiek indziej i dopiero wtedy wychodzi w błąd, to się nie działa, jest złym pomysłem i drogim pomysłem, więc zgodę są z zupełności ta cała idea taka właśnie ownershipu, ona była na sztandarach i totalnie umarła. Ty wiesz, w,
0: w, Zastanawiałem się jeszcze, czy wrzucić tu testowanie albo na przykład jego braki, czy zupełnie inne podejście. I, kurde, mam z tym mieszane, miałem z tym bardzo mieszane uczucia, bo to powinno być testowalność, powinna być pewną higieną pracy. Tylko pytanie, jak to wszystko testować i w jakim
1: podejściu. A ja na to mam zawsze prostą odpowiedź. Jak bardzo będzie będziecie bolała dupa, jak to wybuchnie? Proste. <laughs> No i ja
0: tutaj mam, wiesz co, nie zgadzam się, z, zgadzam i nie zgadzam się z tobą zarazem, bo tak, jest to taka decyzja po prostu zwykłego risk assessmentu, tylko czy deweloper ją powinien robić i zespół deweloperski?
1: Yy, tak, jeżeli będziesz dobrze ten zespół deweloperski napychał i dawał feedback generalnie z błędami z produkcji, jeżeli nie, nie będą ignorowane, w sposób są te erory, proszę naprawić. Ma nie rzucać errorami i proszę to zrobić. Jak nagle zaczniesz to robić, to nagle okazuje się, że monitoring jest przydatny, nagle logi zaczynają ładnie wyglądać, nagle kurczaki da się zrobić. I, 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 I słuchaj, i tutaj trafiasz do czego, co nie chciałem
0: w ogóle mówić, czyli y, 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 takie bardzo stare z 2006, 2007 słowa, you build it, you run it. To tak właśnie, i, to jest, i wiesz, to jest takie pytanie właśnie, bo ten DevOps, to miała być y, współpraca w ogóle, czyli jak popatrzymy mikroserwisy, to DevOps jest taką rzeczą, bardzo często, jako Praktyka powinna występować, nazwijmy to. Tylko ludzi zapomnieli, że tam jest dev i Ops. Tak. Zgadzam Nawet na, tych, na tej całości, więc no to jest, zostawmy to jako wkurzające mnie brak podejścia do CICD, w szczególności od strony osób, które wytwarzają ten kod. No, tu bym się zupełnie. Dobra, dobra, Szymonie, bo zadaliśmy na social mediach pierwszy raz pato, pato pytanie odnośnie. Co cię, co cię wkurza, co Ci się podoba, o czym ludzie nie mówią w ramach mikroserwisów. I wybraliśmy sobie dla nas najciekawsze komentarze. Jakbyś, Szymon, nie
1: zaczął od tego Tobie, co wpadło w oczy. To, co mi się przewija w komentarzach, to jest dużo uwag o tym, że nie poruszaliśmy tematu serverlessa. Ponownie, serverless był, tylko w niektórych odcinkach. Ja mówię, że słusznie, bo serverless zdejmuje bardzo dużo, bardzo dużo problemów z mikroserwisami. Oczywiście nowe wprowadza. Ponownie, stare odcinki, to się, tu się niewiele zmieniło. I ja się z tym zupełnie zgodzę. Nie ma tego świadomie pominięte, bo bardziej skupiliśmy się na ogólnych problemach, bo większość o rzeczy, o których mówiliśmy, dalej zostają i tyle praktycznie. Świadome pominięcie, jak najbardziej. Co u Ciebie, Łukaszu?
0: Wiesz co, mi się tak... Y Cała podoba, że dojrzewamy, bo praktycznie nic nie było o narzędziach. Było o technikach. O technikach bo, i technikach i bolączkach, czyli był taki fajny, był feedback, a tam praktycznie chyba poza takim serverlessem nie było. Ja chcę popatrzeć, był jeden tam, był jeden, był jeden komentarz, chyba Marcin Wojtczuk, gdzie tutaj. Tak, tak. Bardzo fajne określenie, chyba za dużo z Java miał wspólnego w sensie negatywnym. Springboot jednąć prądem. To jedyny komentarz, który gdzieś narzędzia tak jawnie wskazuje po całości, więc to mnie cieszy, że było bardziej o albo było o hype, czyli ten hype CV-driven development'cie i hypie bo przyszedłem z konferencji, albo właśnie to, co powiedzieliśmy o dojrzałych rzeczach i Też... problemach, które są realnie.
1: Może dlatego, że w tym roku konferencji za bardzo nie było. Nie było? Ty. To jest ciekawa analiza rynku. Mam dzisiaj dobry dzień. Dzień dobra. Dobra, to ja się teraz wtrącę generalnie z komentarzem od Radka Maziarka. Bardzo fajna uwaga. Trochę w kontekście tego, co powinniśmy świadomie, co się zbieramy w komunikacji, że jak, wygląd jak wygląda komunikacja między serwisami, jak to jest przemyślane, jak wygląda komunikacja na poziomie technicznym, to jest bardzo, bardzo istotne, i na poziomie biznesowym i że to jest często omijane i że tu jest często ta pięta Achillesa, jeżeli chodzi o podział systemów na architekturę serwisową. Już nawet pomijam tutaj mikro, bo to, to, to już uniwersalne jest i tak zgadzamy się. Trochę na ten temat mówiliśmy w kontekście generalnie baz, kontraktów i tak dalej, ale Ludzie nie umieją tego kompletnie robić i myśleć o komunikacji. Komunikacja jest kluczem. Fajne raz było stwierdzenie, pamiętam, że de facto jak chcesz się nauczyć, chcesz się nauczyć architektury mikroserwisowej, to weź książkę o wzorcach, wzorcach integracji między systemami. Bo to jest dokładnie to, tylko w innej skali, dużo większej. Wiesz co, zastanawiam się, czy cię
0: kurwa Przepraszam, polecanie tej książki jeżeli mówisz Enterprise Integration Pattern mam różnie mam bardzo mieszane uczucia i nie wiem czy cię nią nie walnąć nie, Żeby nie było Przeczytaj, nie mówię, że zawsze stosuj przeczytaj. No bo wiesz za, za to przyjadę do ciebie z tą książką
1: Manio, nie, nie musisz z nią przyjeżdżać nie ma. Znaczy, Bo to jest tak Bo przeczytaj tam te, dużo tej wiedzy jest. To, czy stosować się, którą rzeczy, które nie stosować, to jest zupełnie inna bajka, ale świadomość, że pewne rzeczy były, ponownie, nie wymyślajmy wszystkiego ciągle.
0: Może inaczej, popatrz na wzorce i pamiętaj, że tamta książka
1: była podpisana pod ciężkie ESB. Zgadza się, więc trzeba to odchudzić. Jak najbardziej tak. To, to jest ta gwiazka, którą trzeba jak najbardziej mieć, myśląc, myśląc o wzorcach projektowych w, w akturze serwisowej. Mm lżejszej, nazwijmy to tak.
0: Dobra, z mojej strony komentarz Michała Franca, który mi się spodobał i bardzo słusznie, mnie nic nie wkurza, ale bardzo dobrze zauważył to, co mnie akurat wkurza, czyli, że trzeba okieł znać devopsa. Tak. I to nie jest, że to nie jest, i sorry, to nie jest po prostu no go, musisz to zrobić i koniec, nie ma, ale też bardzo ważna rzecz, że mm, bardzo fajnie powiedział, że to jest większość osób ma za mało wiedzy i doświadczenia, by przyznać, że to jest to zależy. To mi się spodobało w tym komentarzu i podejściu, bo Michał właśnie powiedział, każda osoba, która nadmiernie chwali albo nadmiernie hertuje ten kierunek, ma po prostu za mało i wiedzy i doświadczenia, by przyznać, że to zależy.
1: No ale oczywiście, to jest, no, czemu przechodzimy z technologii do technologii? Dlatego, że z reguły pojawia się hype na coś, zaczynamy wszystkiego tego używać nie rozumiejąc jak to działa, no i potem używamy tego źle i zaczyna się fala hajtu i potem tak, kolejne rzeczy
0: jedna rzecz, druga sprawa kompetencje, na przykład łatwiej było nam zbudować w X przejść na Y, bo łatwiej nam pozyskać kompetencje na rynku, albo ludzie są tańsi, słyszałem już takie stwierdzenie, że weźmiemy, weźmiemy Javę, bo ją można znaleźć na, ludzi na kontenery tak. więc są takie,
1: są takie pomysły na to dobra, twój następny Krzysztof Hałasa. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Też trochę odwołujące się generalnie do tego, co Radek powiedział. Wiecie, że wypchanie, wypchanie systemu, to, znaczy, to pęt w wpychanie systemu w mikroserwisy, bo teraz jest tak, że często widziałem takie cele, że chcemy być, mieć aktywność mikroserwisową, jako organizację. Czemu? Mhm. I pisze czemu, ale generalnie chcemy, A to to, chcemy mieć.
0: Tak, znajduje się w
1: strategiach obok kontenerów. Tak, dokładnie. Ile takiej pęd w chmury, ja z zupełności rozumiem, bo to jest faktyczny zysk biznesowy, oszczędności i to na organizację. Te mikroserwisy no, może niekoniecznie, ale komentarz, że te systemy wypchane w mikroserwisy to są tykające bomby utrzymaniowe, które wybuchną za 3-4 lata, gdzie nagle biznes powie to sądowe zmienicie to miną ikonkę, a my powiem, ok, 3 tygodnie. Bo tak będzie generalnie, ponieważ te granice są złe, są się zbudowane, niektóre systemy nie powinny być podzielone po prostu.
0: Czy wiesz co, a ja, ja widzę, to nazwę to patologią, że bardzo często przez ten cały hype software house'y próbują w ten sposób zamiast zbudować coś, od razu mówią, że zbudujemy ci mikroserwisowe i rachunek za bilowanie godzin, bo bardzo często są w tajemny materiał, żeby ryzyko przelać na klienta. Wiadomo. Że jest budowany system i architektura, o której powinien zdecydować klient, a nie
1: dostawca. Co więcej, często te architektury są w ogóle w ofercie wysyłane, gdzie oferta jest zbudowana na bazie dokumentu klienta, który ma 3, 4, 5 stron. Więc tak, no. Wiemy, więc jak się to jest. Kończy.
0: Tak jak mówisz o tej bombie, która leci, moim zdaniem dostawcy, sorry, nie powinni projekt raczej inaczej. Jeden grzech klientów, że pytają od razu, by default, zakładają architekturę ser mikroserwisową, tak. w ogóle nie podchodząc. Jeżeli ktoś zakłada i na przykład chciałby sorsować się do napisania serwisu, czy przygotowania pod to platformy, backgroundu, to jest super. Ale jeżeli zakłada, że bez analizy cały system jest mikroserwisowy, no to jest ciekawa rzecz. I drugi grzech, to jest tak naprawdę dostawców softu, raczej software bo nie oszukujmy się, mhm. że chodzi o to, że dostarczają te mikroserwisy na siłę, bo będzie łatwiej rozwijalne, skalowalne i lecimy całym bullshit trainem z
1: konferencji. Tak, 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 tak. tak. Niestety. To... No to są bomby. One wybuchną za jakiś czas i będzie ciekawie, bym powiedział. Dobrze, Łukaszu, co u Ciebie?
0: ostatni komentarz, który mi tak wpadł bo wpadło dużo, ale żeby też nie przedłużać ostatni, który mi wpadł to Bartłomiej Klimczak i dość fajnie wspomniał, czym tak naprawdę są mikroserwisy i czy rzeczywiście chodzi, by było można je przepisać w dwa tygodnie no i to jest dobre, wspomniał jeszcze tak naprawdę o modularnym monolicie i problemach z komunikacją i monitoringiem bo to jest standardowy problem ale właśnie, czym tak naprawdę są te mikroserwisy i czy rzeczywiście musimy to przepisać co dwa tygodnie? Sorry, przepraszam, zadam Ci tak pytanie. No. Ile razy spotkałeś się z tym, że zrealizowano to w ciągu pierwszego roku życia przepisywanie mikroserwisu od zera? W jakiejś yy, yy, części, że była skasowana i wstawiamy nowy albo nawet w innej zero. technologii.
1: Okrągłe zero. I, yy, była... By, widziałem wymianki na, goto na gotowe systemy, jak najbardziej tak. Ale żeby customa przebić na, na swojego customa, nie. Żeby tak od zera, a nie zrobić refactoringu. Bo z reguły, sorry, nie mamy aż tak super, ta ten poziom wiedzy o tym, jak ten service powinien wyglądać, on idzie falami. To nie jest tak, że nagle budzimy się i z zeszło z nieba, już teraz wiem, jak to powinno wyglądać. Nie, to z reguły idzie, idzie falami, i z reguły to idzie przez re refactoringi. Po prostu. Wiesz co,
0: tak, i to właśnie ja też to najczęściej widuję. Raczej, czy widziałem zamiany? Inaczej. Widziałem, że w cyklu życia coś zostało wygaszone. To kilka razy, jak najbardziej. I, i to jest właśnie najciekawsze, bo to jest piękno wtedy tego, tej architektury, że zmieniały się wymagania biznesowe i nikt tego nie refaktorował, tylko po, zaczął po prostu pisać nową, nową usługę. A część kodu zrobił amazonowanego copy-pasta tylko tych rzeczy, które potrzebował, ale zaczął tworzyć w ogóle znowu od nowa, znowu nową usługę, która już będzie dostosowana do nowych realiów, zamiast refaktorować stare. I takie rzeczy się zdarzają i tu jest zajebista wartość tego, jeżeli
1: zrobimy to poprawnie. Tak, ale znowu, to jest która serwisowa, Serwisowa. Bez, tak. to mikro nie musi być, to nie musi być wcale w temacie tego zespołu od pizzy dwa tygodnie. Mi się przypomina temat, który rzuciłeś nie powiem, chyba dwa temu, że to wszystko wynika z tego, że po prostu, że jeżeli zespół jest mały i krótko to można łatwo go zamienić na inny, Że to traktowanie no. tych deweloperów jako taki po prostu jak prąd. jak Moditi. Pomodity, tak. tak. No dobra. No to.
0: no to wrapujemy. Co ciebie ucieszyło? Wiesz co? Y... Ogólnie mało narzędzi, bo nie było w tych w komentarzach. Może inaczej, patrząc się na całe komentarze, znowu się powtórzę tu nie było stricte ktoś poza jednym tym spring nie padały narzędzia, ale padały rzeczy z poziomu tak naprawdę organizacji i architektury.
1: No i naprawdę ja się, aż łezka w oku się kręci, jestem dumny naszych słuchaczy. Nie, naprawdę...
0: <śz alimentowań> nie, było, nie było narzędzi, mimo, że sami też mocno poruszaliśmy w niektórych
1: miejscach. Nie no, bo nie, gdzie nie gdzie narzędzia się sporo ale to nie jest, że zaczyna, zaczynamy od młotka i potem myślimy, gdzie go użyć. W A co po twojej stronie? Po moje przemyślenie bardziej takie, bo widzę, że zaczyna się fala, taka powolna fala hejtu w kierunku mikroserwisów, bo tak wygląda cygrycia każdej technologii. Co mnie dziwi, to na horyzoncie nie widzę niczego kolejnego.
0: I... Wiesz co, bo, równo, bo równocześnie był hype'owany serverless, który jest też de facto wariantem architektury serwisowej. Tylko nazwijmy takiej
1: funkcyjnej. Tak, i te tematy generalnie tak naprawdę stoją w miejscu przez ostatni rok.
0: Jak nie dłużej. Dochodzimy do momentu racjonalizacji
1: pewnych rzeczy. Bardzo mnie ciekawi właśnie to, że w kontekście serwalesa, to o czym gadaliśmy jeszcze przed nagraniem, to, że ten, w którym kierunku idzie, się serwalesa czy Kubernetesa, i tak dalej, po roku te odpowiedzi dalej nie mamy. To dalej jest dokładnie w tym samym miejscu, w którym było tak naprawdę. Ciekawe. Dwa korzystujące. fala hejtu się powoli wylewa, nic na horyzoncie. No. Może to jest finalna architektura systemów, jaką będziemy mieli.
0: Ktoś coś wymyśli. Potem, dojdziemy, potem pójdziemy do quantum computingu i odkryjemy świat na nowo.
1: Tak, odkryjemy monolit generalnie na nowo. Na nowo. Dobrze. Kończymy, Łukaszu, chyba. Kończymy. Na razie. Dobra, na razie. Trzymajcie się.